0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: Oh, my love, my darling, I've Lonely, lonely time. time goes by so slowly, and time can do so much for you still. the rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of
0: Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
4: Gisel Jaco, Miquito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
0: Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
5: La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento
4: ininterrumpido.
3: Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
0: Enlace con la Voz de América lunes a viernes, 7 de la noche, por
6: Melodía Estéreo, y en simultánea, por Melodía Más de 8 mil víctimas civiles y miles de heridos contabiliza Naciones Unidas al cumplirse el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Más de 8 millones de refugiados han sido acogidos en Europa en el último año, Polonia, por ejemplo, ha recibido a 1.5 millones y según la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, se preparan para una posible segunda ola de, con la llegada de refugiados solamente a este país debido a la posibilidad de una nueva táctica de ataque de Rusia a Ucrania. Todo eso mientras este conflicto no pareciera tener un fin cercano, a pesar de la intención anunciada durante esta jornada por el gobierno de China de entablar una mesa de negociación y diálogos de paz. Pero ahí ya reservas por parte de, de funcionarios estadounidenses que han advertido en días anteriores que China podría estar preparándose para prestar más apoyo, inclusive militar, a Rusia. Desde Estados Unidos se espera durante esta jornada sanciones a al menos 200 individuos y entidades rusos, en lo que el presidente Joe Biden ha dicho seguirá siendo un mensaje firme de Estados Unidos y Occidente contra Rusia y el apoyo durante el tiempo que sea necesario a Ucrania. Desde eh, eh, Ucrania, durante esta jornada, el presidente de ese país envió un mensaje de unidad también a sus connacionales y dijo que este ha sido un año de tristeza, de fe, pero también de fuerza. Mientras desde Moscú, el presidente Vladimir Putin insiste en que continuará la arremetida contra Ucrania en lo que ya se conmemora el primer aniversario. Desde Varsovia, Polonia, reporta Jorge Agobian, de La Voz de América.
7: la internacional ¿Qué tal? Bienvenidos a la información de la tecnología y ciencia con Alejandra Legarda. La Corte Suprema de los Estados Unidos examinó un caso que podría transformar Internet, pero no dio muchos indicios de haber decidido reformar la ley que permite que las empresas tecnológicas como Google o Facebook no tengan que responder legalmente por los contenidos que difunden. Estamos en una situación delicada porque se trata de una ley que fue redactada en otra época, cuando el Internet era completamente distinta. Así lo afirmó la juez del caso. La Corte Suprema estudia el alcance de una ley que desde 1996 otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales. Florida y varias provincias chinas son las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático. Especialistas en riesgos climáticos analizaron más de 2.600 regiones de todo el mundo y evaluaron el daño que podría causar el aumento de la temperatura para el 2050. En consecuencia, determinaron cuáles son las regiones más expuestas al peligro. China es el país más vulnerable al cambio climático, según nuevos datos publicados en las últimas revistas. Las nueve regiones que están más en riesgo por el aumento del nivel del agua y el clima extremo están en China. Florida, California y Texas son los lugares de Estados Unidos en el top 20 de la lista. El resto son todas de Asia. La ciudad de más riesgo de América Latina es Sao Paulo, que aparece en el puesto 33. Buenos Aires figura en el puesto 40 y es la capital de América con más riesgo. El estudio se basa en un aumento de temperatura de 3 grados centígrados para fines de siglo. Este escenario fue elaborado por el Grupo de Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
8: Las Internacional
9: we
7: Internacional y la nota económica.
0: Los pedidos de prestaciones por desempleo bajaron la semana pasada, al tiempo que el mercado laboral se muestra flexible ante los aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal que buscan enfriar la economía. Las solicitudes en la semana que finalizó el 18 de febrero bajaron en 3.000 con respecto al periodo anterior, informó el Departamento de Trabajo. Los pedidos fueron inferiores a 200.000 por sexta semana consecutiva. El promedio móvil de cuatro semanas, que disminuye parcialmente la volatilidad, aumentó en 1.500, siendo inferior a 200.000 por quinta semana seguida, informa la agencia AP. Habitualmente, se considera que los pedidos de asistencia por desempleo son un indicio indirecto de la cantidad de despidos a nivel nacional. Semanas atrás, el Banco Central estadounidense elevó su tasa de interés principal en 25 puntos básicos, el octavo aumento en menos de un año. Su tasa referencial se encuentra en un rango de 4,5% a 4,75%, el más alto en 15 años. El presidente de la entidad, Jerome Powell, ha insinuado que prevén dos aumentos más de un cuarto de punto. Hasta ahora, la agresiva política de la Fed en materia de tasas ha frenado un poco la inflación, pero ha tenido un impacto menor en lo que expertos consideran un vigoroso mercado laboral. Hace dos semanas, el gobierno informó sobre la creación superior a la prevista de mil empleos en enero y la baja de la tasa de desempleo a 3.4%, su menor nivel desde 1969, y mil puestos de trabajo por encima de lo pronosticado por los analistas. Las ofertas de empleos aumentaron a 11 millones en diciembre, comparado con casi 10 millones y medio en noviembre, la cifra más alta desde julio de 2022. Durante 18 meses consecutivos, los empleadores han publicado aproximadamente 10 millones de ofertas, un nivel jamás alcanzado antes de 2021 en datos que se remontan al año 2000. Como hemos mencionado en informes previos, en diciembre en Estados Unidos había en promedio dos vacantes por cada desempleado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
10: Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com
11: noches sin hablar. Ya no esta ciudad Si tú no estás no por más que intente escapar Regresé al mismo lugar y tú no estás De tantas cosas me arrepiento Me haces falta y no te miento Qué fácil fue quererte y que... Falta empiezas a cabezas. ha sido duro mi amor como pesa, las fotos que siguen adornando mi mesa, ay como duele, ay como duele, cuando un hombre pierde lo que quiere, dime por favor que nuestro amor no murió, que fácil fue
12: quererte, y que no
11: daría por ver. Yo sé que a ti también te pasa igual Van diez noches sin hablar A veces bien y a veces
7: mal Enlace Internacional con México vez que Genaro
3: García Luna fue declarado culpable de tener vínculos con el cártel del Pacífico y varios cargos de narcotráfico durante el juicio en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al exsecretario de Seguridad que declare como testigo y dé a conocer si recibía órdenes o informaba de sus actividades ilícitas a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que fue funcionario en ambos gobiernos. Consideró que esto ayudaría a evitar que se repitan hechos como este, en el que prevalecieron las relaciones de complicidad. Además, también queda pendiente por saber el tipo de relaciones con autoridades y agencias de Estados Unidos, pues no puede ser que tampoco estuvieran enterados.
2: Es probable que si sí puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes sería muy bueno Independientemente de que si le aminoran dos años en prisión, imagínese lo que ayudaría.
3: López Obrador consideró que en su carta el expresidente Calderón se va por la tangente y no da una explicación clara de por qué mantuvo en su cargo durante todo el sexenio a García Luna cuando había un cártel delincuencial al interior del gobierno. Calderón señala que ha sido el presidente que más ha actuado contra el crimen organizado. Sin embargo, López Obrador calificó el texto como una apología la violencia de Estado que se dio durante su sexenio y refleja su estilo autoritario
2: Es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía Pero aquí el fondo del asunto es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna, y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información, eso es lo que queremos. Esa es la explicación que estamos esperando.
3: El Partido Acción Nacional, que gobernó en ese periodo, ha guardado silencio sobre el tema, mientras que senadores y diputados de Morena exigieron a Calderón que rinda cuentas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodías Estéreo.
7: con los deportes.
5: El Arsenal, el Fenerbahce, el Fenerbahos, el Feyenoord, el Friburgo alemán, el Real Betis, Real Sociedad y el Unión Saint-Étienne. Y los clasificados por el repichaje son la Juventus, el Sporting, el Bayer Leverkusen, el Sevilla el Unión Berlín. La Roma, el Manchester United y el Shakhtar Donetsk. El sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League será hoy mismo en Neon, Suiza. Hoy arranca la fecha número 6 de la apertura del fútbol colombiano... ...con el partido entre Río Negro Águilas frente a Bucaramanga. Ambos equipos con 9 unidades a uno solo del puntero que es América de Cali... ...quien jugará el sábado frente a Envigado. Pero Boyacá, chico, que tiene 9 unidades pero dos partidos menos... Recién jugará el día lunes contra Deportivo Pasto. Y pasando por el fútbol argentino, la fecha número 5. biceleste arranca también hoy viernes con el partido de Belgrano de Córdoba de local recibiendo Tigre y Rosario Central frente a Godoy Cruz. El puntero es Lanús y jugará recién el lunes de visitante frente a
7: Racing. One, two, three, Enlace Internacional con la Música
0: emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
4: Guayaquil, ciudad ubicada en la costa de Ecuador y la segunda con mayor población del país, con más de 3 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022 registró 1.537 asesinatos con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra bordea 200 muertes. Se advierte que seguirá aumentando. Mujeres, niños y adolescentes se encuentran entre las víctimas fatales mientras las edades de los hombres asesinados están entre los 20 y 45 años. El gobernador del Guayas, Francisco Tabaki, menciona que ha pedido apoyo del gobierno con el envío de policías
5: está por graduarse aproximadamente 10.000 policías. Le hemos pedido al gobierno, al presidente de la República y al, y al ministro del Interior que 5.000 vengan para la provincia
4: de Guayas. Yo
5: espero que en los próximos dos meses lleguen
4: 2.000 efectivos nuevos. El informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ha puesto a Guayaquil en el número 24 en el ranking de violencia. En 2021, Guayaquil estaba en el 50 y esto pone en apuros a las autoridades. El gobernador Francisco Tabaki destaca. Queremos salir de ese ranking y estoy
5: seguro que lo vamos a hacer. No es fácil, pero estamos trabajando de manera eficiente
4: y sin descanso. Los ciudadanos muestran su preocupación por el aumento de la violencia, Fátima Ruiz, ciudadana guayaquileña, menciona.
3: Nos preocupa mucho el sicariato, que no se puede andar. Eso me preocupa mucho, porque no podemos andar con tranquilidad.
4: Para el gobierno, la forma de terminar con la violencia es declarándole la guerra a las bandas narcodelictivas que la provocan y advierte que las organizaciones sociales deben trabajar en la prevención con el aumento de empleo para que disminuya la brecha económica entre los que tienen más y los más necesitados. Giselle Jacome, Voz de América, Quito
0: Enlace con la Voz de América
1: Open up your heart, no, peace, love for everyone, oh, no, 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 I right. to the four corners of the world, sing it out, sing it loud, sing it loud and loud.
10: Una variación de temperaturas extremas azota en territorio de Estados Unidos desde tormentas de nieve hasta récord de
14: calor, nos informa Jacopo Lucí. Una semana de condiciones extremas en todo Estados Unidos, el mar de Gras más cálido registrado en Nueva Orleans y en Minneapolis la gente enfrenta una de las tormentas de nieve más grandes desde la década de 1880. Condiciones invernales profundas se extendieron de costa a costa desde el miércoles, mientras la ronda de nieve y y viento atravesará los grandes lagos, el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos hasta el viernes. Desde Washington, Jacopo Luzzi. Voz de América.
10: Abogados del expresidente estadounidense Donald Trump criticaron la investigación del condado Fulton en el estado de Georgia sobre una posible intromisión electoral después de una entrevista a la presidente de un jurado especial. Emily Kors habló por primera vez en una entrevista donde describió parte de lo que sucedió a puerta cerrada con el jurado, como el comportamiento de algunos testigos y los fiscales que interactuaron con los testigos y cómo algunos testigos invocaron su derecho a no responder ciertas preguntas. The Oscar
0: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
10: So, are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde
10: los estudios de La Voz de América en Washington. En Venezuela, las precarias condiciones que enfrentan los profesores venezolanos los obliga a continuar exigiendo salarios dignos. Desde Caracas, nos informa Carolina, alcalde.
8: A pesar de que en los últimos años, trabajadores del sector público en Venezuela han protestado insistentemente para exigir un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas, el gobierno venezolano sigue sin implementar un ajuste salarial que se considere digno. La educadora y dirigente sindical Griselda Sánchez insiste en que se mantendrán en las calles exigiendo un sueldo de al menos 600 dólares mensuales
3: dicen que los van a sancionar, que le van a suspender el salario, que le van a pasar por escrito las inasistencias y nosotros le decimos aquí no hay inasistencia porque tú estás inexistente cuando a ti te pagan y tú no vas. Carolina
10: Alcalde, voz de América, Caracas. China pidió un alto el fuego entre Ucrania y Rusia al inicio de negociaciones de paz como parte de una propuesta de 12 puntos para poner fin al conflicto que comenzó hace un año. Beijing dice tener una posición neutral en la guerra, pero también afirmó que mantiene una amistad sin límites con Rusia y se negó a criticar su invasión de Ucrania o incluso a referirse a ella como tal. Además, culpa a Occidente de provocar el conflicto y de avivar las llamas al suministrar armas defensivas a Kiev. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
6: Desde los estudios de la Voz de América en Washington les saluda Tony Cano, enlace internacional de la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo señal satélite.
11: you are Gonna be, oh, be all be alright Thumbs up vibe Ready for the night Lit like a light Bout to take
12: flight Get high than a cat Floating on the sky Look mama I can fly
1: They will be
15: This is how we do it, baby, this
9: is what we say It's a look at through your say Don't you
13: worry Don't you worry
8: Saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del reto que supone informar desde el campo de batalla una labor que puede llegar a ser letal. Y para conocer de cerca este arriesgado oficio cuando se cumple un año de la invasión rusa sobre Ucrania, conversamos con Alfonso Baoluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, quien nos explica los peligros a los que se expone un reportero de guerra.
14: Como siempre en todos los conflictos hay que diferenciar el periodista local, que lógicamente vive una situación mucho más intensa, con mayor estrés, porque además del trabajo se suman los condicionantes de cómo le afecta a él y a su familia la guerra. Esto quiere decir es una diferencia clara. Los periodistas internacionales, bueno, es una guerra en la que uno de los dos contendientes, en este caso Ucrania, permite, incluso facilita, ...con los lógicos y habituales, digamos, usos o pretensiones propagandísticas a los periodistas internacionales. Y del otro lado, Rusia, que no tolera la presencia en la zona de guerra de periodistas independientes que no estén, digamos, acompañados o que no sirvan a los intereses del Kremlin. Entonces, digamos, esta es la, la gran diferenciación. ¿Qué ocurre? Que, por suerte, para quienes están ejerciendo su trabajo en Ucrania, las comunicaciones están funcionando muy bien. Uno de los mayores problemas que hay siempre en todas las guerras es las dificultades en las comunicaciones el acceso no a internet o a redes de satélite para teléfonos etcétera etcétera aquí está funcionando bastante bien y luego ya digamos la habilidad de cada uno para para acceder a los lugares de, del frente pues como en todas eh, las guerras pues de constancia y de hablar con las fuentes y buscarse la confianza de los combatientes, los militares los regulares, los irregulares y que brinden ese acceso pero bueno esto eso pasa siempre en todas las latitudes
8: ¿Qué otras particularidades tiene esta guerra a la hora de informar que se diferencie del resto de guerras?
14: Bueno pues eh, hay una fundamental y es el interés que despierta en las opiniones públicas en este caso de los países Occidentales Los países más desarrollados en tanto en cuanto esta guerra si repercute en su economía, en su confort, si supone una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de, de esos países, pongamos por ejemplo una guerra en un país africano o en Yemen, no supone una amenaza para los que viven en Polonia, pero desde luego los polacos sí que se sienten amenazados por esta guerra y además bueno, es, es evidente que una potencia nuclear como Rusia pues puede intimidar a muchos países, tiene el alcance absoluto. Sus, sus ojivas y esto pues también obviamente es, es, es una diferencia abismal respecto a otros conflictos donde alguno de los contendientes no tiene esa, ese arma nuclear, ¿no?
8: Reporteros sin Fronteras publicó un informe acerca de la situación de precariedad que viven algunos periodistas en concreto españoles que están cubriendo esta guerra, ¿qué más nos puedes comentar acerca de esto?
14: Bueno, eh, nosotros claro, nos enfocamos hacia los periodistas españoles, incluso los periodistas que trabajan en español, porque es verdad que muchas veces los periodistas latinoamericanos comparten con nosotros sobre el terreno pues tanto los assignments como las penurias que so, forman parte más y se hace comunidad con ellos la realidad es que la mayoría de los medios les ha pillado completamente desprevenidos esta guerra y además es cierto que la información de Internacional, que es la más costosa, pues la, la habían empezado a, a hacer desaparecer de sus presupuestos. Algunos medios con más capacidad económica han podido, digamos, reconducir esa situación, pero la mayoría, nosotros lo hemos constatado, no están en condiciones de hacer una cobertura indefinida con periodistas sobre el terreno del propio staff, de la propia plantilla de los medios. ¿Qué ha pasado? Que recurren a los colaboradores, a los stringers, a los freelance, pero normalmente, salvo algunas excepciones honrosas, las condiciones retributivas son son ínfimas.
8: En Reporteros sin Fronteras ustedes recogen los ataques que sufren los periodistas desde, desde hace un año. Podemos ver que ocho reporteros han perdido la vida y 19 han sido heridos de balas. ¿Hay algún protocolo, algún pacto de no agresión sobre la prensa o están totalmente desprotegidos?
14: No, no, no hay ningún pacto de no agresión, de hecho para nosotros ha habido asesinatos deliberados por tropas rusas de periodistas y hay un caso flagrante de una periodista rusa relacionada con la oposición, con Navalny, que trabaja para una web de investigación y que un día después del bombardeo de un centro comercial en las afueras de Kiev, bueno, su coche es alcanzado y, bueno, al menos por las fuentes que yo he consultado, ha sido objeto de un ataque con munición no convencional. Por las características de esa explosión, puede pensarse claramente que es una ejecución.
8: Era el periodista Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras en España, ofreciendo detalles de la arriesgada realidad que enfrenta un corresponsal de guerra en Ucrania. Esto fue Conversando con la Voz de América.
5: Soy Héctor Contreras y les agradezco
4: la sintonía. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
8: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice Over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.